0: com um o advento de inteligência artificial, robôs, enfim. Como é que vai ser essa convivência nossa do humano? Onde o humano se diferencia em relação à máquina?
1: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente.
0: Estamos começando agora mais um episódio de podcast para a gente. O tema de hoje é a mentalidade anticarreirista e as competências dos líderes do futuro. Vamos explicar o significado desse conceito e falar sobre as principais mudanças que estão acontecendo agora e que podem revolucionar o futuro do trabalho. Meu nome é Felipe Azevedo, sou vice-presidente na LG Lugar de Gente e hoje tenho dois super convidados aqui. Primeiro, o Marcelo Nóbrega, fundador da Você Está Contratado e também é autor de livros, um executivo com mais de 20 anos de experiência no mercado de RH. Marcelo, muito obrigado por prestigiar aí o nosso canal. Você é um ícone aí dentro do nosso mercado, né? Todo mundo te acompanha. É muito legal ter a sua presença aqui. Passo a palavra a você.
1: Felipe, super obrigado. Barato estar aqui com você, com a LG, nesse podcast. Estou ansioso aqui para o bate-papo entre nós dois, mais o Joseph sobre sistemas bacanas aí de anti-carreira e anti-RH. E é o que você falou, né? 20 anos de recursos humanos, 10 anos antes como profissional de TI, trabalhando em multinacionais e empresas brasileiras e fazendo muita coisa bacana. Vamos aí, daqui a pouquinho, compartilhar com vocês um pouco dessas
0: histórias. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado. E o nosso outro convidado é o Joseph Tepper, sócio-fundador da In Nietzsche, escritor do livro Anticarreira. Joseph, muito bem-vindo, muito obrigado. Aí Estou muito curioso com esse tema. Eu achei muito interessante. Tenho visto também alguns artigos web que vocês mesmos têm feito e tenho gostado muito aí desse tema.
2: Felipe, obrigado pelo convite. Eu ia comentar que o Marcelo é formado em análise de sistemas. Computer
1: Science... Computer Science, exatamente. Você sabia disso, Felipe, já? Ah, o
0: Marcelo tem um currículo vasto, né? Então, é um profissional, além de tudo, né? empreendedor, investidor aí de startups com uma visão muito bacana aí de mercado. Então, sou fã aí, seu Marcelo.
2: O pessoal que escuta o podcast conhece bem o que a LG faz? Porque eu entrei no site de vocês e eu vi sistemas humanos. Eu falei, caramba, é por isso que convidaram o Marcelo para falar.
1: Bom... <risos> <risos>
0: Em geral conhece sim, Joseph. Assim, a LG é uma empresa muito conhecida dentro né, do meio de RH, por ser hoje nós somos a maior empresa de tecnologia para RH do Brasil, né? E especializada. Então nós não temos supply, não temos finanças. Somos uma empresa de RH. Temos aí mais de 500 pessoas pensando em RH o tempo todo e uma carteira de clientes bastante relevante, é inclusive de grandes clientes, né? Então cabe a nós, inclusive, a gente olha as tendências que acontecem no mercado americano, buzz, etc. Mas na verdade nada melhor do que ouvir os nossos clientes e discutir boas práticas e investir em tecnologia para entregar esse tipo de solução aqui no Brasil. E hoje, com um ecossistema né, muito maior, é conectado aí às startups, enfim. Então, em geral, a LG, até porque somos top of mais dentro desse mercado, é bastante conhecida dentro do mercado de RH. Legal.
2: Eu entrevistei o Marcelo para o livro, eu estava até abrindo, ele está na página 50, né? E aí o subtítulo que eu coloquei... Ah, bom, eu estou colocando aqui porque a gente está se vendo por vídeo, uma hora que for podcast não vai estar. Tá. Dá para ser mestre em computação e também entender de gente? Essa é a resposta que o Marcelo dá, né? Através das realizações dele também na área de gente. Ele começou na área de sistema, mas depois virou sistemas
0: humanos. Eu também, particularmente, sou formado em computação e acabei parando dentro do mundo de RH, né? Sempre fui, minha carreira toda, desde a faculdade, atuei com empresas com soluções para RH, né? Então, o Jorge tinha feito a provocação aí, mostrando o livro, falando você com formação em computação, acabou partindo para o mundo de RH. O que você tem a considerar sobre isso?
1: Obviamente, muita gente é curiosa sobre essa movimentação que eu fiz na minha carreira. né? Como é que uma pessoa sai de uma área técnica e vai para recursos humanos? E é um movimento cíclico que a gente vê no mundo de recursos humanos. Muitas vezes, empresas trazem profissionais de fora da área para gerir, porque querem balançar o status quo, querem questionar, querem fazer algo diferente. Então, o que viram em mim foi uma experiência anterior, onde eu ajudei a promover uma transformação cultural numa empresa que estava indo mal e entraram algumas pessoas novas na gestão dessa empresa e a gente conseguiu dar uma fazer um turnaround muito importante. né E aí, tempos mais à frente, né perceberam esse potencial para trabalhar em gestão de pessoas. E depois, todas as movimentações que eu fiz tiveram essa característica. Eu fui para empresas que queriam, de alguma maneira, se reinventar e fazer uma transformação cultural. Foi um olhar assim, de alinhamento com o negócio, de estratégia, de longo prazo, de gente, que me trouxe para dentro de Recursos Humanos. E o fato de ter trabalhado em TI também me deu um fundamento bastante interessante, porque quando você trabalha nessa área, você dá suporte para os vários departamentos de uma empresa. Então você acaba conhecendo muito bem os processos de negócio daquela empresa, como os diversos departamentos trabalham, e pensando cliente, né, e pensando modelo de negócio, modelo de remuneração do negócio, do business. E isso te dá uma, uma visão que te alavanca, assim, para uma posição de gestão, né? Então foi a combinação dessas duas coisas que acabou me colocando em recursos humanos e onde eu fiquei para os 20 anos seguidos, né? E até hoje.
0: Muito legal, é um profissional aí de hipersucesso. Joseph, eu não vou perguntar sobre carreira para você, não. Eu vou perguntar sobre anticarreira. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes o que, que é esse conceito, como é que você vê isso, você aí realmente é uma referência aí agora sobre esse tema. Então, conta um pouquinho para a gente.
2: Você sabe que na semana passada eu participei de um outro podcast e falaram, Joseph... O que, que é anticarreira? Eu falei, caramba, eu precisei de 201 páginas no livro para falar sobre anticarreira. Como é que eu vou fazer para explicar em um minuto? Né? Se a gente for tentar explicar em um, dois minutos... O livro já estava uns 90% pronto. E o que hoje é o subtítulo do livro era o título provisório, que é o futuro do trabalho, o fim do emprego e do desemprego. Eu trabalho com trabalho há 15 anos. né? Eu trabalho em executive search, desenvolvimento de liderança, mentoria, monto conselhos de empresa desde 2005. Então, como colocou o Marcelo na contracapa, quando eu mandei o draft do livro para ele ler, ele falou, olha, você não pediu, mas... Tá aqui um testemunho do livro, né? Ele fala, oh, o Joseph tem um, um ângulo privilegiado em relação ao mundo do trabalho porque ele enxerga isso através das lentes de um headhunter. Então, quando o livro estava 80, 90% pronto, eu falei, tô falando sobre trabalho, tô falando sobre emprego, tô falando sobre desemprego, mas eu tô falando também sobre carreira. E aí a palavra trabalho Felipe, eu te pergunto, você já ouviu falar a origem ou significado da palavra em algum
0: momento? Da palavra trabalho ou da palavra carreira? Da carreira eu li uma... Trabalho. Trabalho? Não. Da carreira eu já li um artigo seu na HSM que explica bem.
2: Trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura com três paus, que levantavam, suspendiam a pessoa e deixavam ela lá sofrendo. E é curioso que aqui no Brasil, mesmo as pessoas sem conhecer o significado da palavra, elas se comportam como se soubessem o significado da palavra. Porque a maior parte da população vê o trabalho como algo ligado ao sofrimento, né? não algo ligado à realização, à construção, ao prazer. E aí eu falei, cara mas o que será que tem na palavra carreira, né? E dei um Google, e tá lá que carreira vem do latim carrare, uma via romana, um caminho estreito, onde passavam as carruagens, charier. E aí, naquele momento, me deu um grande clique, que mesmo as pessoas não conhecendo o significado da palavra, se comportam como se soubessem. Seguem um caminho estreito, pré-definido já aberto por alguém. Um caminho com começo, meio e fim. E aí, o mundo tá mudando muito rápido em alguma das mudanças, quando a pessoa tá no caminho estreito, cai um obstáculo vamos chamar assim, a pessoa fica sem saída, porque o caminho é estreito que ela tá seguindo, e quanto mais estreito o caminho que a pessoa segue, mais eu vejo que ela fica perdida no momento da transição, porque ela não abriu outras possibilidades, parou de aprender, né? tem um portfólio de trabalho, foi muito focada só em seguir aquele caminho, ninguém gosta, né aquele cara é carreirista, aquela mulher é carreirista o carreirista, as pessoas meio que não curtem, né, interagir no dia a dia dentro da empresa, é alguém que está só pensando no seu próprio crescimento.
1: É interessante que você trouxe esse ponto agora também, né, José, Algo que a gente pelo menos eu, eu, eu nunca tinha pensado, e de novo, estamos indo na origem das palavras, né, então o carreirista tem um tom pejorativo, né, então carreira já não é legal, né, o caminho estreito, agora o carreirista também não, né, a pessoa que só está olhando comigo um dele, egoísta, né, ele quer crescer por ele mesmo, né? É ah, interessante
2: isso. Só olha para frente, não olha para os lados, não olha para quem tá vindo depois, tá só olhando nele.
1: Não pensa em empresa, não pensa sucessores,
2: né? E aí, naquele momento, eu falei, tudo que eu coloco no livro, que é o portfólio de trabalho, que é exercer cidadania, que é o tal do lifelong learning, que é aprender durante a vida toda, tudo que tá no livro é o contrário do caminho estreito, é participar da vida de uma forma ampla é ter hobbies, é transformar um hobby num negócio, ter um trabalho no setor é apoiar uma ONG doando tempo e dinheiro, ou os dois juntos ou um dos dois separados é compartilhar conhecimento, é participar da vida de uma forma bem ampla e aí como não existe uma palavra que era o contrário de carreira, eu falei, eu vou criar a palavra anti-carreira, que é o contrário de carreira e é a mentalidade que a gente tem que ter na minha humilde opinião em relação a tudo que eu já vi e aprendi do que é a vida até o momento eu entendo que a gente tem que participar da vida de uma forma ampla e não estreita.
0: Marcelo, como é que você está vendo esse movimento, pegando aí o gancho do Joseph, né, de anti na verdade, e hoje a gente tem um movimento aí, inclusive, pandemia e pós-pandemia, de uma revolução do trabalho, né? inclusive as pessoas podendo trabalhar agora dentro das suas casas, sem nenhum paradigma, né, mas no sentido de onde eu posso contratar uma pessoa em qualquer lugar e ela pode ser produtiva e pode estar engajada, a gente vê o um movimento, inclusive, das empresas oferecer, pensando em novos tipos de benefícios, com uma nova força de trabalho, inclusive, eventualmente, até uma futura uberização do trabalho. Como Aí você vê esse movimento?
1: Eu acho que tem tantos inputs diferentes acontecendo nesse momento, ou sendo maximizados nesse momento, que vão provocar novas relações de trabalho, uma nova maneira da gente encarar o trabalho, das empresas também se organizarem. Um deles é o seguinte, é, é nós, em casa, profissionais, trabalhadores, nos dando conta de que nós somos muito mais autônomos, independentes, capazes do que nós pensávamos antes. Né? Até o passado bem recente, a gente precisava ir para o escritório, porque lá estavam todas as ferramentas, os meios de produção. Né? O telefone, a impressora, o computador, as outras pessoas, a paia, os demais equipamentos, ferramentas e insumos que você precisava para fazer o seu trabalho. Hoje está tudo dentro de casa. Né? Então, eu sou mais independente do meu sobrenome corporativo. Eu preciso do meu cérebro, que obviamente me acompanha onde eu vou, e de um laptop e de um smartphone para ser produtivo. Então, acredito que isso vai provocar um amadurecimento da força de trabalho. E como você falou, eu posso dar o meu talento, o meu tempo para qualquer empresa, para qualquer pessoa no globo. E eu posso fazer isso simultaneamente, eu posso trabalhar para. Um, dois, três, quatro empregadores simultaneamente. Um cara na China, outro na Venezuela, outro no Brasil, se eu quiser. E as empresas também poderão contratar pessoas no, no mundo inteiro, né? A gente tem uma escassez brutal hoje de devs no Brasil. Por que não contratar devs na Índia, na China, onde tem abundância, onde esses caras estão sendo formados e tem ótima qualidade? Obviamente no Brasil também, né? então os polos muito interessantes de formação, mas existe muita demanda, né? Então por que não suprir olhando para fora? E um dev brasileiro pode também. Trabalhar para uma empresa na Rússia e vice-versa. E aí coloca um dilema aqui para o recurso humano, né? Como é que fica o Employer Branding? Se eu estou falando que o, a relação de trabalho vai ser mais volátil, é importante o Employer Branding? Deixa de ser importante, ou ao contrário, se torna extremamente importante para a gente conseguir atrair os melhores talentos que a gente quer. A gente vai ter mais de uma profissão, provavelmente, ao longo da vida, né? Porque a gente está vivendo mais. Eu já estou num terceiro momento, eu já mencionei, né? Eu fui um profissional de TI, depois um profissional de recursos humanos. Hoje em dia, eu estou empreendendo e fazendo várias coisas de forma independente aqui. Então, vejo isso também como uma transformação importante.
2: Se tivesse um dicionário ilustrado, teria uma foto do Marcelo no vernáculo anticarreira. Para a palavra anti-carreira, pode ter o Marcelo. Né? Quando
1: entrar o anticarreira no Ruaz, bota minha fotinho lá do lado também. Tá
2: portfólio de trabalho dele é escrever livro, dá palestra, é mentor, é coach, é investidor de startup em algum momento, eventualmente, vai voltar a empregar uma empresa full-time. Porque você estava falando, Marcelo, de emprego e desemprego, eu quase te interrompi, eu falei, não, eu vou deixar ele até o final, mas eu não queria perder esse gancho, né? Que você acabou de explicar o subtítulo do livro, né? Essa questão do fim do emprego e do desemprego. A gente foi educado pelos nossos pais numa época da manufatura, né, em que os meios de produção, aquele negócio Karl Marx, acho que estava até certo né, dessa questão de luta de classe há 100 anos atrás. Só que o mundo mudou completamente. A gente saiu da manufatura, que o que importava era o meio de produção, e os humanos participavam da vida econômica como uma engrenagem, como um motor, com trabalho de máquina. Né? O humano ia lá embaixo da mina, se arriscava altas temperaturas. Como uma
1: ferramenta, quase,
2: né? É, o humano era uma ferramenta, era um motor, né? uma ferramenta. E a gente sai da manufatura e vai para a fatura, que o que importa é o nosso cérebro, nossa inteligência. E com um smartphone, não precisa nem do home office, como a gente está agora, né? dentro de um quarto, dentro de casa. Um smartphone te deixa trabalhar de qualquer lugar do mundo, do parque. De cima de uma moto, quer dizer, você tem, o último número que eu tive, 600 mil pessoas, a hora que você tirou o peso da licença, né? que a licença de táxi era caríssima, quando você tira isso e coloca para Uber 99, Easy, etc., como uma plataforma de conectar uma demanda minha, Joseph, do Marcelo, do Felipe, de qualquer pessoa de ir do lugar A para o lugar B, você está dando uma possibilidade de a gente virar muito chique, né? Porque antes eram só os políticos que tinham motorista full-time, e agora a gente tem motorista full-time para o momento que a gente precisa. E para os outros momentos a gente pode, inclusive, ser motorista. Eu e Marcelo a gente tinha combinado de pegar um momento aí e testar, trabalhar alguns dias como Uber, né, Marcelo? Ainda não fomos em frente com essa. É verdade. Esse, a, gente
1: não, pode... a pandemia atrapalhou esse plano, né? Mas a gente tinha, e aí é um dos pontos que depois eu acho que os outros têm que aprofundar um pouquinho também, mas a gente queria. Ter testar esse modelo de relação de trabalho e a ideia era a gente dirigir um Uber durante alguns dias para ver como é que funciona né? e fazer algo inédito nas nossas vidas que, na verdade, é uma grande fonte de aprendizado e é algo que eu acho que a gente tem que tocar daqui a pouquinho deixa eu falar do outra, de uma outra força né, na pergunta que o Felipe colocou aqui pra gente, Joseph, de mudança de relação de trabalho e tal, então a primeira né, que a gente comentou agora, é cada um de nós se percebendo mais autônomo e o segundo vai vir em função também de mudança de comportamento de indivíduos, mas que vai gerar para mim uma readequação do PIB dos países né? e eu posso estar tremendamente errado nisso pode não acontecer mudança nenhuma né? mas eu estou dando uma aqui de economista e tentando ver um cenário futuro, eu eu, por exemplo, né, eu não vou entrar num cinema tão cedo porque eu posso ver em streaming, em casa a mesma coisa por um valor mais barato e sem me expor a um risco de saúde pública o Uber, que eu vinha usando bastante e tinha decidido vender meu carro, né? neste momento de pandemia, eu estou refletindo na direção oposta. Eu acho que eu vou manter o meu carro e eu vou usar menos o Uber. Então, eu estou dando exemplo, dois exemplos que podem ser um pouquinho exagerados da minha parte, mas o fato é todo mundo está pensando de uma maneira diferente. E a gente não vai voltar para o que era antes e também não é o que é hoje, né? A indústria de vestuário perdeu o faturamento, a indústria de luxo perdeu o faturamento, viagens, turismo, etc. Por outro lado, saúde cresceu, logística cresceu, e-commerce cresceu. Então hoje a gente tem um desenho de uma pizza de um PIB diferente do que era antes da pandemia e acho que a gente vai ter uma terceira pizza quando a gente sair disso daqui a 12, 18 meses. E isso vai exigir uma reconfiguração das empresas também. Onde é que a gente vai colocar os nossos melhores talentos? Onde estarão as oportunidades? Vai ter empresa que vai quebrar, vai ter empresa que vai deixar o Brasil, vai ter empresa que vai vir para o Brasil como oportunidade. Startups vão começar, vão disruptar outros setores, modelo de negócio, modelo de remuneração. Acho que um monte de coisa vai mudar. Vai ter um monte de profissional tentando fazer coisa nova e não conseguindo. Vai ter profissionais fazendo coisa nova e sendo bem sucedido. Então, eu vejo um rearranjo das organizações. Né? O departamento de marketing vai deixar de ser importante em alguns setores e vai ser muito importante em outros. Logística, RH, finanças. Muita coisa que a gente faz e eu acho que também está sendo percebida hoje como supérfluo, né? relatórios gerenciais e tal. Eu vejo finanças encolhendo, né? eu vejo RH encolhendo, e RH encolhendo por um bom motivo também que a gente também pode explorar. Então, isso tudo, né? essa reconfiguração das empresas, é um outro movimento importante que eu vejo acontecendo nessa linha de reformatar o mundo do trabalho no futuro.
2: Marcelo, quem emprega quem? Você falou ah, de ser empregado e tal. É a pessoa que emprega a empresa
1: ou é a empresa que emprega a pessoa, na tua visão? Você há pouco já fez uma fala aí, dando ênfase na, numa palavra, né? Não sei se o pessoal pescou, mas a gente é que tem que escolher a empresa onde a gente vai trabalhar, né? A gente emprega e demite a empresa. Eu vou trabalhar onde eu quero trabalhar. E durante o tempo que me for interessante trabalhar naquele lugar, porque tem um alinhamento de visões, de propósitos, de aspirações. E esse conceito, isso é mindset, né? isso é uma mudança de chave. Engraçado você me perguntar isso hoje, José, porque durante o final de semana agora, eu estava refletindo um pouco sobre isso, e uma das coisas de ser empreendedor, de estar em casa, e é que eu posso escolher onde eu coloco o meu tempo, onde eu me dedico, né? a que eu me dedico, a que projeto, e que pessoas eu quero do meu lado em cada um daqueles projetos. Então, um dos grandes baratos deste meu momento é, eu só estou com pessoas com quem eu quero estar. Isso é tão libertador, isso é tão saudável. Então, eu emprego a empresa e eu emprego os meus parceiros, inclusive, né? E debito na hora que eu não quero mais estar com eles, por qualquer motivo, né? Desanimou, perdeu o interesse, o projeto foi comprometido com sucesso e pronto, deu, vamos para outra.
2: Você sabe que está falando isso? Eu estou lembrando do livro Powerful, da ex-diretora de RH da Netflix, que ela fala para a gente parar de usar a palavra Fire que a palavra fire é que você está dando tiro em alguém na hora de demitir a pessoa, mas não é que você está demitindo a pessoa, ela fala I'm letting the person go, estou deixando a pessoa aí. Porque a Netflix, quando, por exemplo, tinha uma área de logística muito grande, porque ficava mandando DVD para a casa dos clientes, recebendo de volta, não sei o que, recatalogando, enviando de novo, era envelope, era correr, era logística, era uma empresa de logística praticamente. Precisava de um tipo de skill. E aí você tentar pegar essa pessoa e colocar em outro lugar onde ela não vai ser feliz é fazer com que a vida dessa pessoa seja miserável. Ao passo que você pode liberar essa pessoa e ela vai trabalhar, vamos usar o caso aqui do Brasil que está bombando, do iFood, do Rap, da Log. O iFood, eu li uma matéria no jornal, 160 mil pessoas trabalhando e fazendo renda através dessa plataforma. E uma fila de espera é de umas 200 mil pessoas. O Romeu Buzarello, o Marcelo conhece bem o Romeu Buzarello, ele já foi conselheiro da Init. Inclusive, Felipe, não sei se vocês já falaram com o Romeu, o cara é um show. Eu te conecto com ele. O Romeu, ele trouxe um número, há um ou dois anos ele falou, acho que alguma coisa do governo dá 5 bilhões de reais para alguma empresa automobilística gerar 5 mil postos de trabalho, né? dinheiro do povo, né? subsidiado e tal. Você pega o iFood e está gerando 150 mil possibilidades de trabalho. Aí toda vez que eu leio no jornal, essa é uma loucura para mim. Porque o motorista de aplicativo, eu fico pensando no motorista levando tipo, um código impresso, do aplicativo, não é motorista de aplicativo é motorista de
1: gente e pensa só, essas pessoas estão suprindo uma necessidade da sociedade né? não haveria tanta gente prestando esse serviço se não houvesse uma necessidade do outro lado
2: aí o cara vem e fala, não, mas peraí, trabalha muito e ganha pouco Aí eu peguei um Uber há 10 dias, né, eu voltei a correr, o Marcelo sabe disso, tô super feliz, encaixado na corrida, corri 12 quilômetros, né, fui aqui da Vila Olímpica até a Barra Funda, voltei de Uber. Cara, gente fina, comecei a bater papo, a hora que eu falei anticarreira, falei, ah, escrevi um livro, você gosta de ler e tal, chama anticarreira, o cara que era uma gargalhada... Fazia tempo que eu não vi alguém rindo tanto. Aí eu falei, cara, posso começar a filmar aqui, gravar? a Tua explicação, por que que você gargalhou tanto? O cara riu como se eu tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. E aí ele trabalha com controle de pragas. E ele tava contando da história dele, que foi uma história que eu gravei uns 18, 20 minutos, vou tentar encurtá-la. Ele fala que ele morava num bairro muito ruim, embaixo da casa do pai dele lá, que era um piso, assim, inferior, de uma rua caída num bairro ruim, os filhos dele começando a crescer. E ele falou que todo o dinheiro ele gastava em balada, não sei o que, não tinha. Ele, um dia ele falou para a esposa dele, acho que tá na hora da gente sair daqui, porque esse bairro não é o tipo de bairro que nossos filhos têm que crescer. Ele falou que a única coisa que ele tinha era uma x 35 Vendeu por 60 mil reais para juntar, para dar entrada no apartamento. E comprou um outro carro por 20 mil reais. E começou a trabalhar com o Uber 4 horas por noite... No sábado ele trabalhava mais umas 10 horas e no domingo algo em torno de 5 horas. Eu não lembro bem quanto que era no domingo. Começou a ver muito menos os filhos. Falou que ele tira líquido, já pagando manutenção seguro, IPVA, gasolina, não sei o que. Ele tirava líquido mais ou menos 5 mil reais por mês ele tá morando num prédio muito legal, ele me pegou num posto de gasolina, tinha parado no posto pra tomar o Gatorade e pedir uma, o Uber que era na frente do prédio dele, um baita condomínio, ele falou, é um monte de vizinho legal que tá puxando ele pra cima e o cara tá comprando um apartamento através desse segundo trabalho e ele é super realizado, a hora que ele foi falar do primeiro trabalho dele, ele falou com tanto orgulho de ambos a propósito, e o pessoal falando quem não dirige Uber, falando ah não, mas é ruim, porque ganha pouco e trabalha muito, e não sei o que, pô, mas... O cara que está dirigindo, está comprando um apartamento realizando o sonho da família, elevando o padrão de vida, elevando as pessoas que estão do lado, enfim.
0: Aproveitando esse seu exemplo, né, a gente viu que essas inovações disruptivas acabaram criando um conjunto de oportunidades de trabalho diferenciadas, né? Como é que você vê, e agora com o advento de inteligência artificial, robôs, enfim, como é que vai ser essa convivência nossa do humano? Onde o humano se diferencia em relação à máquina? As pessoas estão com medo de perder seus empregos. Como é que é essa transformação e essa nova convivência daqui para frente? Tem um lado, primeiro, do indivíduo em termos de autoconhecimento, saber onde ele quer alocar o tempo dele, Essa realmente o Marcelo citou bem, essa liberdade de escolher com quem você quer trabalhar e quando você quer trabalhar, é fantástica. E por outro lado, a gente tem esse crescimento das tecnologias Tecnologias que rapidamente, né, quando a gente percebe já fazem parte da nossa vida. Como é que você vê essa convivência daqui para frente e como as pessoas deveriam refletir sobre isso?
1: Queria citar dois exemplos para você, Felipe. Eu fui jogador de xadrez na minha adolescência, joguei profissionalmente, tá? Em 1997, o campeão do mundo naquele ano, Gary Kasparov, talvez tenha sido o melhor jogador de xadrez da história. Perdeu para o Deep Blue um computador da IBM. Ele podia, e ele fez naquele momento, né? O cara dava repetir e tal, ficava nervosinho, brigava e tal. Então, criticou para caramba as máquinas, o mundo todo. Uau, o que está acontecendo, né? Então, ele podia ter parado de jogar e inventado qualquer outra história, né? Ao contrário, ele se aliou à IBM para desenvolver um computador ainda mais potente. E a maneira que os computadores jogam xadrez hoje é completamente diferente do que jogavam anos atrás, tá? Neste momento, um humano não consegue ganhar uma partida de xadrez de uma máquina. Mas, se você botar um humano e uma máquina jogando contra uma máquina, a dupla, homem-máquina, vence a máquina. E existe um jogo ainda mais complexo do que o xadrez, que é o Gol. Né, que é muito jogado no Japão e na Ásia. A mesma coisa aconteceu. Muitos anos depois, por ser um jogo muito mais complexo, um computador conseguiu vencer o campeão mundial. O gol joga contra um humano e vence todas as partidas. Aliás, duas máquinas jogando gol ou duas máquinas jogando xadrez jogam num nível que o humano não consegue nem compreender. Mas, de novo, uma dupla formada por um humano e uma máquina conseguem vencer uma máquina jogando gol. Então, não é ou, e também não é o e, é o mais que a gente consegue alcançar com o E, homens e máquinas. Não somos mutuamente exclusivos. Não é o que o homem faz melhor que a máquina, não é o que a máquina faz melhor o humano. É o que nós conseguimos fazer melhor conjuntamente. Com isso, eu passo a bola para o Joseph dar alguns exemplos aí, que ele também curte pra caramba falar sobre isso.
2: Eu ia responder de um jeito, mas eu vou responder com uma pergunta agora. Marcelo, você está falando de humanos. E a gente está falando da área de RH, de recursos humanos. Humanos são recursos, Marcelo?
1: Pois é, temos que parar de falar dessa maneira, né? <risos> Menos recursos e mais humanos. Somos gente, né? Somos indivíduos, todos únicos e diferentes e especiais.
2: A gente deu uma palestra, Felipe, e a audiência juntos, eu e Marcelo, no Conar, um ano atrás, vai fazer um ano, né, Marcelo? E a gente ficou quebrando a cabeça do que a gente acreditava como colocar em 30 minutos, assim. Daí veio a questão que o Marcelo trouxe no começo da nossa conversa, do anti-RH, né? Porque indo na, na raiz da palavra, quando eu ouço recursos humanos, eu falo, caramba, né? A gente ouvia na escola de recursos minerais. E aí, Felipe, quando você faz a pergunta de inteligência artificial, não sei o quê, e aí o que, que sobra para o humano? O humano é vantagem competitiva. Sobra para o humano usar a ferramenta de inteligência artificial, de máquina, e trazer a criatividade que... Até onde me consta, criatividade é algo inerentemente humano. Aí vai ter alguém ouvindo, ah, mas eu vi que a máquina também fez uma pintura, né? O pessoal lá programou e ele faz a pintura que ele quer. Ah, eu que gosto muito de arte, quando eu vou num museu e eu entendo a história do artista, o período da vida que ele pintou, o momento do mundo em que ele pintou. Eu vou dar um exemplo. Uma vez que eu fui no MASP, fazia uns 5 ou 7 anos, era um artista alemão, com uma arte horrorosa que eu não teria nunca em casa. Tipo, muito feio. Sabe aquele desenho que você fala, aquele pintura, né? Que você fala, ah, isso aí meu filho de 4 anos faz. Só que aí eu comecei a ler o que estava do lado e comecei a ver que ano que ele pintou aquilo. Pintou aquilo no pós-guerra. Mais ou menos em 1950, depois da Segunda Guerra Mundial. Aquela pessoa estava num contexto... Estou até arrepiado, Fernando. Viu tanta coisa horrorosa da humanidade que aquilo é um registro histórico de como as pessoas estavam sentindo naquele momento. Eles pensou através da arte aquilo. Não é para você mandar para um computador. É para você ver um humano tendo pintado aquilo. E eu fico pesquisando, eu vou para os Estados Unidos, a questão de futuro do trabalho, tudo que a tecnologia desenvolveu. Eu não sei se vocês já viram... É um trailer que é um, um barman, né? Que você tem todas as bebidas, ele pega e coloca a dose perfeita de cada drink, né? Muito lúdico. É fã, né? Entertaining. Acho que era essa palavra que eu queria. É Entretém você ver um robô fazendo aquilo. Só que a hora que você vai, ou sozinho, ou acompanhado, senta num bar e bate um papo com o barman, ele conta onde é que aprendeu a fazer o drink. Não dá, mas não dá pra comparar. Esquece, o humano gosta de falar com o humano. Pega dois computadores, põe eles pra jogar, não tem problema nenhum. Mas, na verdade, o que você quer ver são os dois humanos jogando, a reação. A cara do mano, o quanto
1: tempo ele leva para tomar a decisão? E falando do Gary Kasparov, ele balançando a perna, ele ficando o pé da vida, fazendo careta do exatamente claro.
2: O humano gosta de humano, e aí tem uma treta também. Que se tudo der certo e realmente sobrar mais tempo para gente ser humano, porque até hoje eu não sei, Felipe, está trabalhando menos porque tem máquina de lavar louça na tua casa, porque o software faz tudo.
0: Ainda não, né? Na verdade, <risos> a gente acaba alocando tempo em outras atividades, né? E as atividades, né? Mais operacionais acabam sendo executadas pela máquina. Mas realmente ainda não está sobrando tempo.
2: Basicamente você já respondeu tudo. Que eu teria que dar uma resposta longa, já estamos resolvido, podemos ir para a próxima. Estamos cheios de inteligência artificial da Amazon recomendando qual que é a nossa próxima compra, da entrega de comida sendo feita em casa. Não precisa nem usar tempo cozinhando e tal tá. mas a hora que a gente para para comprar os ingredientes, se concentra no fogão, vê se deu certo testa uma coisa nova
0: vê que deu errado esse papo tá tão bom que eu acho que a gente vai ter que ter uma segunda rodada no futuro aí porque é assunto, né ideias fantásticas sendo debatidas e com certeza tá gerando bastante reflexões para os nossos ouvintes Estamos chegando aqui já no nosso bloco final do nosso podcast, onde eu gostaria de convidá-los, né? a gente sempre termina esses podcasts com algumas dicas para os nossos ouvintes, considerando o nosso público principal de gente, né? inclusive a nossa empresa aqui chama-se LG Lugar de Gente. E realmente eu gostaria de convidá-los, cada um de vocês a realmente dar uma dica para o nosso público, seja sobre os conceitos que nós discutimos aqui, falamos sobre anti futuro do trabalho, falamos sobre novas profissões, sobre alocação e liberdade do tempo, enfim. Fiquem à vontade, convido o Marcelo, por favor, sua dica.
2: A minha dica, eu, eu vou atropelar aqui, a gente gosta de não seguir protocolo, a minha dica é para que você leia o livro escrito pelo Marcelo que chama Você Está Contratado e que você assista o webinar que o Marcelo fez no meio da pandemia que chama Você Está Contratado na Pandemia. Foram quantos episódios? Eu participei do décimo.
1: Onze episódios, exatamente. O Joseph está no décimo. Onze episódios está no canal Você Está Contratado no YouTube. Boa recomendação, Joseph. Gostei. Muito bom.
2: Foi um barato pra mim, foi um grande, grande prazer ter participado do décimo episódio. Foi um dia cheio de significado pra mim. Que eu entrei o Marcelo falou, ah, eu quero que você entreviste as pessoas que estão participando, né? Que estão em transição agora. Eu falei, mas Marcelo, como é que eu vou entrevistar alguém para uma posição que não existe? E aí na hora a gente fez um negócio diferente que funcionou pra caramba e que já tá impactando as pessoas que assistiram os episódios. Então teve um significado gigantesco para mim ter participado desse episódio, eu recomendo que vocês vejam a série inteira, começa pelo episódio número 10, onde eu participei
1: <risos> Boa, muito legal Então, a minha recomendação vem bem em linha com o que o Joseph está fazendo, olha só eu e meu sócio, Gerson, nós montamos essa websérie durante a pandemia. A gente fez algo novo, algo que a gente nunca tinha feito na vida. Eu nunca gravei uma websérie, eu não sabia nem o que, que era uma websérie, né? E vou precisar de produtor, de roteirista, de videomaker, como é que eu vou fazer esse negócio? Mas a gente foi lá e fez. E a mesma coisa que o Joseph acabou de falar, né? ele está lá com o trabalho dele, acostumado a entrevistar gente para uma determinada posição. E aí, na primeira hora, ele falou assim, cara, como é que eu vou entrevistar três pessoas aí que não tem nenhuma posição? Cadê o meu roteiro? E ele virou e falou, cara, quer saber? Vamos embora, vamos fazer. Né? Se Vira nos 30, inventa e cria alguma coisa. Então, o que está por trás disso... A recomendação é fazer algo inédito de vez em quando na tua vida te ajuda a criar versatilidade e adaptabilidade, que são as grandes competências que vão te fazer crescer no mundo do trabalho no futuro. Então, coloca lá na sua meta. Se você tem um plano de ação, de objetivos para o ano, coloque lá realizar algo inédito todos os meses.
0: Felipe, qual é a tua recomendação? A minha recomendação... Bom, temos dois aqui, autores... Né, de livros fantásticos, o Marcelo do Você Está Contratado, e agora a essa série eu recomendo também e a todos os nossos colaboradores também na empresa, e ao Joseph ele tem um livro muito famoso disponível para ser baixado aí na internet, gratuitamente mas depois que você lê esse livro, você vai querer pagar por ele, porque ele tem um valor para sua vida, né, o um livro que trata aí realmente de reflexões de autoconhecimento, o livro anti-carreira Joseph, se você puder descrever rapidamente pra gente como os nossos ouvintes podem baixar o livro, qual é o site, enfim, por favor.
2: Se quiser comprar o um livro impresso, já falei que eu gosto de arte, contratei um artista para desenvolver o projeto gráfico, o livro está muito bonito, e o conteúdo está bom, quer dizer, conteúdo encontrou forma na Amazon, então é só colocar lá a Anticarreira, dentro da Amazon, e quem quiser baixar o PDF para pagar depois de ler quanto e quando quiser, www.anticarreira Ponto .com.br. Ponto Quando eu falei para a turma que eu ia fazer isso, as pessoas falaram, Joseph, você é louco? Aí eu falei, em primeiro lugar, eu agradeço o elogio, mas eu gostaria que você me explicasse por que você está me elogiando, me chamando de louco. Não, porque você está no Brasil, só tem malandro, as pessoas não vão pagar depois de ler. Eu falei, se por acaso alguém que lê o livro fizer isso, ela não vai aproveitar nada do conteúdo, porque eu não estou falando sobre malandragem no livro, eu estou falando sobre participar da vida de uma forma ampla, sobre gerar valor para a sociedade, sobre se conectar com um propósito, sobre deixar esse lugar muito melhor do que a gente recebeu, porque a gente recebeu um mundo já trabalhado pelos nossos antepassados, né? tem ar-condicionado, tem prédio, tem elevador, tem máquina de lavar louça, tem receitas maravilhosas de comida que a gente repete. Isso tudo foi por tentativa e erro, né? Quantas pessoas tiveram que se envenenar para a gente saber o que a gente pode comer? Então, por respeito aos nossos antepassados, que inclusive saíram da. Do... Isso é para quem está falando que está desempregado. Palavra desempregado, vou fechar com essa dica. Risca ela do seu dicionário. Quem conhece alguém que está desempregado, passa essa mensagem. Porque a palavra desempregado carrega em si um uma impressão de que isso está acontecendo contigo porque um terceiro teria que ter gerado uma oportunidade de trabalho para você e não gerou então risca a palavra desempregado do teu dicionário e lembra que os nossos antepassados não ficaram na caverna reclamando que não tinha emprego eles saíram da caverna e foram fazer o um mundo melhor e a gente recebeu esse mundo maravilhoso pra gente, então vamos deixar o mundo melhor para quem está vindo depois da gente essa é minha dica
0: depois dessa dica, só me cabe agradecer em nome da LG Lugar de Gente, dos nossos ouvintes, por esse super podcast. Então, eu gostaria de agradecer novamente, Marcelo, Joseph, por esse papo incrível. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer novas discussões aí no futuro. E passo a palavra aí para os agradecimentos finais aos nossos
1: ouvintes. Vamos podcast. combinar esse bate-papo, Felipe, não tenho a menor dúvida. Muito obrigado a você, a Lugar de Gente, a todo mundo que está ajudando a botar esse podcast no ar e principalmente ao público que está ouvindo a gente. Valeu muito.
0: Muito obrigado, Marcelo.
1: Obrigado. Joseph? Ah, Acho que já,
2: as minhas palavras finais já foram.
0: Bom, então eu gostaria de agradecer novamente aos nossos super convidados, agradecer a você, nosso ouvinte, e informar que esse é o nosso 11 episódio do Pra Gente. E em breve teremos mais episódios. Continue acompanhando nossas redes sociais e canais de divulgação. E até o próximo episódio. Foi um prazer estar com vocês novamente. Um abraço.